0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. vivirdeeso.com.ar Cursos online para creatives y diseño web. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el episodio anterior ha tenido algo de repercusión y ahora todo el mundo me reconoce como la chica que odia las redes sociales. <ríe> no, no tanto, pero un poco como la chica que habla de salir de las redes sociales. Me gusta igual, me gusta, me gusta esa etiqueta. En este episodio vamos a seguir hablando sobre la misma temática, pero no nos vamos a enfocar tanto en odiar las redes sociales, sino en cómo construir fuera de las redes sociales. Así que lo que se me ocurrió como para empezar a entrar en tema y también empezar a hablar de email marketing, que me encanta, es hablar sobre los embudos de venta, cómo podemos trabajar un embudo de venta con email marketing, ¿sí? Si no tenés ni idea, si no tienes ni idea sobre qué son embudos de venta, les recomiendo que escuchen el episodio 9 sobre embudos de venta y después vuelvan a escuchar este. El episodio 9 de este podcast, ¿no? Obviamente. Hace dos semanas subí una clase sobre email marketing a la suscripción, Vivir de eso, que está en mi web, donde hay cursos online, qué sé yo, bueno. Y en la clase esta vemos cómo utilizar el email marketing, cómo captar suscriptores y qué enviarle en esos correos. Y por eso es como que se me ocurrió hacer este episodio para poder ver cómo se puede trabajar un embudo de venta con base en email marketing. ¿Cuáles serían las fases de este embudo de venta enfocadas en email marketing? sí Entonces, pequeño repaso, el embudo tiene varias fases. Atracción, la primera, luego la interacción, la conversión y la fidelización, en la atracción lo que hacemos es atraer al público, en la interacción captamos su correo, en la conversión le vendemos algo y en la fidelización le seguimos vendiendo cosas, básicamente. Entonces lo que vamos a trabajar, eh, lo que vamos a hablar en realidad en este episodio del podcast es vemos la atracción como eh, la atracción a través del blog, de redes sociales, publicidad, etcétera, La interacción como la captación de ese email a través de un lead magnet la conversión a través del email marketing y la fidelización a través del email marketing. O sea, una vez que ya la gente llega a nuestra lista de correo, seguimos trabajando únicamente con email marketing, ¿sí? Bien, en la primera etapa de atracción, lo que queremos hacer es atraer gente y obtener su mail. Podemos trabajarla de varias maneras, con artículos del blog, con las redes sociales, o sea, la gente que ya nos sigue, atraerla para obtener eh, ese mail que tienen, digamos, para, que, para poder seguir en contacto con estas personas y tener una base de datos. Podemos trabajar publicidad en Facebook e Instagram o en Google Ads. Podemos trabajar también eh, haciendo alianzas, colaboraciones, o sea, trayendo gente que sea público de otra, de otra persona, de otro emprendedor. Eh. Eh, pero la idea de esta fase es atraer la mayor cantidad de gente posible para luego pasar a la siguiente fase, la de interacción, que es donde vamos a llevar a la gente a nuestro lead magnet, ¿sí? Importante en esta etapa, voy a decir en cada una de las etapas qué es importante. Lo más importante en esta etapa, es primero tener al cliente ideal bien identificado. Si no sabemos a quién le vamos a mostrar el contenido, a quién le vamos a vender, qué vamos a vender, quién es, qué le gusta todo eso, no vamos a poder nunca eh, hacer que funcione este embudo. Porque la idea es que la gente que entra este embudo sea gente que nos puede comprar, que sean potenciales clientes. Entonces, más que nada porque esto nos va a ahorrar plata, nos va a ahorrar tiempo. Si metemos a cualquiera en el embudo, si cualquiera entra en el embudo, entonces después va a ser más difícil hacer el, la, la venta, digamos. Porque el porcentaje de gente a la que le va a interesar realmente lo que nosotros vendemos va a ser mucho más chico. Entonces, para poder hacer bien todo esto, de entrada, la gente que va a entrar en el embudo tiene que ser gente que le interese al menos la temática o que tenga algún tipo de interés relacionado, ¿sí? O sea, que sea una persona que puede llegar a comprar, que tal vez no compre por el momento en el que está, pero sí le tiene que interesar la temática y tiene que ser una persona potencial cliente sí o sí. O sea, lo que voy es que no puede ser cualquiera. Si yo vendo micrófonos para podcast, entonces voy a apuntar a gente que posiblemente vaya a hacer un podcast. Si no, no me conviene, digamos, va a entrar cualquiera y capaz que ni le interesa hacer un podcast y en algún momento de, esta, de este embudo va a irse y nuestro porcentaje de conversión va a ser muy chiquito o nulo, tal vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder optimizar todas las etapas? Primero, cliente ideal bien identificado, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué blogs lee? ¿Qué contenido le interesa? Siempre relacionado con lo que hacemos. Lo que vamos a hacer es mostrarle contenido de valor a estas personas que son quienes nos interesan, o sea, a quienes le puede interesar nuestro producto o servicio, y hacemos como una especie de filtrado. O sea, el embudo en sí es un filtrado, porque ya entra un tipo de gente y la que llega hasta el final va a ser nuestro cliente. ¿sí? Segundo punto, contenido de valor de calidad para mi cliente. Tiene que estar el contenido de valor que vamos a brindar en la etapa de atracción, que va a ser en el blog, en redes sociales, en donde sea, tiene que estar orientado a mi cliente sí, y orientado a nuestro producto o servicio. O sea, tiene que tener coherencia, tiene que tener relación con lo que vendemos y tiene que estar hecho para captar personas que estén ahí dando vueltas, que les puede llegar a interesar nuestro producto o servicio. Para tener suscriptores de calidad, tenemos que tener el cliente ideal bien identificado y el contenido de valor de calidad. O sea que son estas dos cosas en principio, cliente ideal bien identificado y contenido de valor de calidad para mi cliente. Estas dos cosas son súper importantes. Y por último, la publicidad. Si es que hacemos publicidad, tiene que estar bien segmentada para ese tipo de cliente, ¿sí? Obviamente vamos a hacer publicidad, porque si no, no nos va a servir. O sea, estas tres cosas tienen que estar bien hechas sí o sí, si no, no nos van a dar los números, no va, no va a rendir, digamos. Después, del segundo paso, una vez que la gente que atraemos a esas personas al embudo, pasan al siguiente paso, que es la interacción, donde vamos a intentar eh, ofrecerles algo a cambio de que nos den su mail. En este etapa, vamos a crear un lead magnet. Un lead magnet es un imán de leads, Básicamente es algo que le vamos a dar a esta gente, le vamos a ofrecer algo a cambio de su mail, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es importante en esta etapa?, Primero, el lead magnet tiene que estar bien orientado a mis temáticas, como lo mismo que el contenido de valor del punto anterior. Tiene que estar totalmente relacionado a lo que hicimos en el paso de atracción, o sea, totalmente relacionado a ese artículo del blog, totalmente relacionado a lo que hablamos en redes sociales, a la publicidad que tenemos o a la alianza que hemos hecho. Tiene que estar totalmente relacionado a esa temática y también a lo que vamos a vender. O sea, es el paso lógico desde la atracción hacia la conversión. O sea, el lead magnet tiene que tener que ver con lo que, con lo que hablamos para atraer a esas personas y con lo que vamos a vender. Tiene que ser todo un camino súper sutil y natural. Tiene que ser orgánico el camino entre que entran y que llegan a la conversión. Eso por un lado. Segundo punto, la web. Tiene que tener ciertas características, la web, donde vamos a, a integrar, digamos, este, este lead magnet, para que nos funcione. Y que la gente se anote, porque si la web no funciona para que la gente se anote en Lead Magnet, entonces no vamos a. No, nadie se va a anotar, digamos, y vamos a tener ahí una fuga, digamos, de leads. Características que no anden lenta, que tenga nuestra identidad, que esté hecha para convertir, o sea que sea intuitiva, que el lead magnet no esté escondido, que se vea a simple vista, que sea fácil de encontrar. Eh, bueno, eso sería lo básico, digamos, en la web, como para poder captar. Después tenemos que tener por tercer, en tercer punto la plataforma de email marketing. Ya en esta etapa tenemos que tener la plataforma de email marketing identificada, averiguar qué plataforma nos conviene para usar según nuestras necesidades, o sea, qué vamos cuan, a qué cantidad de contactos le vamos a enviar, cuántas veces vamos a enviar, o sea, cuántos mails vamos a enviar, vamos a hacer automatizaciones o no, todo eso va también como lo vamos a integrar en la web, qué web tenemos, si tenemos en WordPress, si usamos Elementor, si usamos otra cosa, bueno, todo esto es importante averiguarlo antes de contratar la plataforma de email marketing. Si quieren saber, yo uso Sending Blue y lo integro con Elementor y lo integro con WordPress, ¿sí? Y está bueno Sending Blue. Va, me gusta porque tiene buenos precios. Después tenemos, por último, el copy, ¿sí? Que sea un lead magnet no significa que no lo tengamos que vender para que la gente se lo descargue. O sea, lo ideal es tener una landing, una landing page, una página de aterrizaje para el lead magnet. Entonces, de esta manera vamos a convencer de una mejor manera con un buen copy a la gente para que se anote en este lead magnet, porque ahí el porcentaje de personas que van a llegar, o sea, si lo que lo que vamos a hacer en cada una de estas etapas es que más cantidad de personas pasen de una etapa a la otra, digamos, y por eso es importante tener en cuenta todas estas cosas, para que optimizando cada una de estas cosas, más personas lleguen desde la etapa de atracción hasta el final, digamos, de la del embudo de venta, ¿sí? Después tenemos el siguiente, la siguiente parte, que es la conversión. Ahora que ya tenemos el mail, vamos a hacer mails enfocados a la venta. Algo que veo mucho, muchísimo, es que hago las primeras dos etapas y después no mando ningún mail. Lo ideal es que esto ya lo tengan hecho. O sea, que ya tengan pensada la estrategia de mails antes de empezar a hacer todo este trabajo, porque si no, lo van a hacer al reverendo pedo. Así que la idea es que, <ríe> es que no lo hagan al pedo, que no trabajen al pedo. sí. Entonces, es importante en esta etapa... Punto número uno, consistencia. Muy importante una vez que entramos en la parte de los mails, consistencia. Mandar mails seguido, segui no sé si seguido, pero sí respetando nuestra promesa. Vamos a mandar una vez por semana, mandamos una vez por semana. Mandamos una vez por mes, mandamos una vez por mes. Pero no desaparecer. Ser coherentes con lo que venimos hablando, o sea, seguir hablando de lo mismo. No es que entraste en mi lista y de repente estoy hablando de otra cosa, porque así la gente se va a desuscribir. Entonces ser coherente con lo que venimos hablando, ser coherente con nuestros valores y con lo que vamos a vender, a hablar de lo que vamos a vender, pero no, o sea, digamos, tener en cuenta que todo tenga esté relacionado, que esté, seamos coherentes con lo que hablamos antes, que seamos coherentes con lo que le vamos a vender a la persona, con los valores de la marca, con nuestra manera de comunicar, etcétera. Todo tiene que tener que ver. O sea, no puede, si no es como... Es como si fuese que es una cadena y de repente se rompe si hacemos algo raro, digamos. Entonces, tratemos siempre de mantener la coherencia a lo largo de toda la cadena, que es el embudo. Punto número dos, automatizaciones, ¿no? Siempre tenemos que estar mandando mails manualmente. Podemos dejar cosas armadas para cuando las personas se suscriben al Lead Magnet. Por ejemplo, si recién se suscriben, les llega, no sé, mails todos los días o una vez por semana que ya los hicimos antes, ¿no? Eh, y también lo que podemos hacer, si mandamos mails, no sé, dos veces por semana, una vez por semana, una vez por mes, lo que sea, tampoco es que lo tenemos que hacer ese mismo día. Podemos hacerlo antes y dejarlo programado. Entonces, si tenemos una, un día de inspiración, bueno, hoy nos sentamos a escribir los mails, los dejamos listos y que se programen. Digo, no necesariamente tenemos que escribirlos y enviarlos siempre, ¿no? Eh, nada, como cualquier tipo de contenido. Punto número tres, vender. Muchas veces de tanto que venimos dando contenido eh, en, la, en la etapa de atracción, en el lead Magnet, qué sé yo, seguimos dando contenido. Y no vendemos. Hay que vender en algún momento. No tengan miedo de vender. Si ustedes hicieron bien el proceso, estamos hablando de una temática que le interesa al cliente para atraerlo, digamos, para atraerle. Le enviamos un Lean Magnet que le interesa, entonces probablemente la persona está en mi lista porque le interesa lo que quiero vender. Y vender es ayudar a la otra persona, es brindar un servicio o producto que a la otra persona le va a servir tu cliente te va a agradecer que le vendas algo que le sirva, ¿sí? Entonces, te va a agradecer que hayas captado su atención desde el, desde el momento de la atracción, hablando de una temática que le interesa. Te va a agradecer el lead Magnet y te va a agradecer también que le vendas un producto que se ajusta a sus necesidades. Entonces, no tengas miedo de vender porque si llegaron hasta este momento es porque les interesa tu producto o servicio, si no, no estaría en esa lista. <ríe> Así es simple. Eh, y por último, está bueno trabajar ofertas de tiempo limitado. Ojo que cuando digo ofertas de tiempo limitado no estoy hablando de descuentos. Hay ofertas que no son descuentos y que se pueden trabajar con tiempo limitado. Por ejemplo, un aumento de precio, o sea, hoy te sale esto, mañana te sale más caro, entonces aprovecha antes de que aumente. Un regalo, eh, hasta tal día regalo tal cosa, o que algo que no se va a poder comprar después de tal fecha. Por ejemplo, bueno, esto lo vendo hasta hoy y ya mañana no, se, no, no está más disponible en el mercado. O sea que no siempre tienen que ser descuentos las ofertas de tiempo limitado. Pueden ser ofertas que tengan otras cosas. Una vez que realizamos la venta, que digamos en esta etapa de conversión, la etapa que sigue en el embudo es la de fidelización porque queremos que nuestros clientes sigan comprando. sí Es más fácil venderles a clientes que ya tenemos que conseguir nuevos clientes todo el tiempo. Es mucho más fácil, más barato, nos requiere menos tiempo y nos conviene mucho más. Entonces vamos a ir por el tema de la fidelización. En esta etapa vamos a seguir con los mails enfocados a la venta, pero la idea es que quienes son clientes siempre van a tener beneficios que quienes no son clientes no los tienen, ¿sí? Entonces es importante en esta etapa, punto número uno, consistencia, no desaparecer. No es que te vendí y no te hablé nunca más, o sea, además de la consistencia que veníamos trabajando en la etapa anterior, tenemos que también seguir en contacto con estas personas, tenemos que tener una relación con nuestros clientes. Así que consistencia también, pero además tener una relación una vez que ya son clientes nuestros. Punto número dos, nunca descuentos ni regalos solo para nuevos clientes. Porque no le estamos dando beneficios a quienes sí nos compraron, sino que estamos dando beneficios a las personas nuevas nada más. Y no a quienes nos están comprando desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ejemplo Fiverr, de esas empresas de internet, crean descuento solo a los nuevos clientes y el resto de la gente que yo hace no sé cinco años que tengo Fabierter y pago un montón de plata y yo tengo que llamar porque la gente lo hace <ríe> llama por teléfono hola sí quiero mantener el descuento no no debería hacer falta te tendrá que darte un premio por hacer cinco años que elegís a esa empresa y no a otra porque si no vos vas bollando de una empresa a otra para siempre obtener descuento por ser cliente nuevo no está bueno eh, entonces ¿Qué tenemos que hacer? No dar descuentos a nuevos clientes o articularlo de una manera en que eh, no haya más beneficios para los nuevos clientes que para las personas que ya estaban desde hace tiempo. sí Que haya más beneficios por quedarse y por seguir consumiendo que para las personas nuevas. Eh, y el tercer punto, mantener un diálogo con tu audiencia. Nos van a decir qué necesitan. Nos van a decir qué les gusta, qué no les gusta. Nos van a dar un feedback sobre los productos, sobre los mails, sobre todo. Entonces está bueno tener un diálogo con la audiencia para poder seguir mejorando cada uno de estos pasos. Entonces, eh, digamos que trabajemos por email marketing no significa que le estemos hablando a la pared. Podemos enviar mails y eh, mantener un diálogo con estas personas pidiendo que respondan o invitando a que las personas nos respondan. Así que nada, o sea, la idea sería mantener un diálogo y no hablarle... A la nada, todo el tiempo, ¿sí? Bueno, eso sería todo lo del embudo. Para poder armar todo esto, hay muchas cosas que hay que ajustar, como verán, que es cada uno de los pasos que interviene en el embudo, eh, por ejemplo, el blog, o bueno, laburar el tema de la atracción, laburar cada uno de los pasos de la interacción, la conversión y la fidelización, que obviamente que les recomiendo que empiecen de a poquito. Que no lo hagan de un día para el otro todo porque se van a volver loques, sino empezar de a poquito a armarlo, a armar un plan y después ir ejecutándolo de a poco a medida que puedan. Pero nada, la idea es empezar a laburar este tipo de cosas porque van a poder sacar así a las personas de las redes sociales y empezar a trabajar una estrategia que les va a servir más para el largo plazo y que no van a perder si la red social de moda se cae. Si les interesa aprender sobre blog, sobre lead magnets, sobre email marketing, bueno, justamente hace poco subí una clase sobre email marketing que está bastante buena, así que les invito, se llama Email Marketing y la estrategia que vengo utilizando, donde hablo sobre la estrategia que yo uso de email marketing y eh, cómo la estructuro y también un poco cómo obtener esos mails y cómo trabajar la estrategia un poco más prácticamente, digamos. Y también hay una clase sobre blog donde vemos cómo armar un artículo del blog, cómo pensarlo, cómo subirlo, etcétera. Así que, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Cualquier duda que tengan, me escriben y les invito también a suscribirse, no solo a la suscripción Vivir de Eso para ver estas clases en vivirdeso.com.ar, sino también a la lista secreta en vivirdeso.com.ar barra la lista secreta. Les mando un besito. Adiós.